0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Mentors, heute mit Per Florian Appelgren. Per ist erfolgreicher Beauty- und Fashion-Fotograf und er nimmt uns heute mit auf einen Trip durch sein Leben und seinen Weg auf die Cover der großen Modemagazine. Wir sprechen über Erfüllung, Drive und eine Parallelwelt als Drummer in zwei Bands. Er spricht offen über die Entscheidung, sein Leben ab seinem 30. Geburtstag komplett zu ändern. Und in dieser Episode gibt es gerade für junge Kreative und Fotografen tiefe Insights und Learnings für den Anfang der Karriere. Wenn du wissen willst, warum für Per jedes gute Motiv wie ein kleiner Orgasmus ist, dann schnall dich an und lass uns starten. Ich hoffe, du hast bei diesem Gespräch genauso viel Freude wie ich. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Game of Mentors. Heute spreche ich mit Per Florian Appelgren. Per ist erfolgreicher Beauty- und Fashion-Fotograf, lebt und arbeitet in seinem Studio in Köln. Beziehungsweise du lebst, glaube ich, nicht in deinem Studio, aber du bist noch ja häufig nicht. hier. Und du bist halber Schwede, wenn ich das richtig das äh, ist korrekt, ja. mitbekommen habe. Und für alle, die dich noch nicht kennen, hol das doch mal ganz kurz ab. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du?
1: Game on! Ich bin Per, äh, momentan wohnhaft in Köln. Ich bin 36 Jahre alt, ähm, seit sechs Jahren selbstständiger Fashion-Beauty-Fotograf und geboren in Kiel, halber Schwede, väterlicherseits, Mutter Deutsche und über 18 äh, Umzüge ja, in, in der Domstadt gelandet. Kommen wir später Ä drauf, dass es damit äh, auf sich hat. Das ist natürlich eine,
0: eine, ganze, eine ganze Menge. Ähm, wie hat deine Kindheit gerochen? <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Wohlbehütet in, im, im Norden Deutschlands. Ähm, also, ich, ich bin aufgewachsen äh, in, der, in der Vorstadt von Kiel in Mönckeberg ähm, bis 1989. Dann ging es schon weiter in, in den Westen, äh, nach Karst, das ist bei Neuss. Mhm. Ähm, dann ging es auch schnell weiter nach Düsseldorf, in deinen Stadt, Jan. Dort habe ich äh, zwei Jahre in Bernrand gelebt mit meinen Eltern. Dann ging es äh, weiter in Kreis Heinsberg, der letztes Jahr. Bekanntheit erlangt hat durch die Corona-Krise. Wenn ich an Kind denke, dann denke ich an, an unbeschwerte Momente auf dem Basketballplatz. Ich habe schon ganz früh angefangen, Basketball zu spielen mit fünf Jahren und das auch fast, fünf zwei, Jahren. Ja, und das fast 20 Jahre gemacht. Und das waren halt ähm, ja
0: was, waren das, das, was war das denn für eine für eine coole äh, Entwicklung, wenn du dann
1: immer mehr und immer näher an den Korb gekommen bist? Das ging ja am Anfang relativ schnell. Ich bin ich bin sehr früh sehr sehr groß gewachsen ähm, und äh, das hat sich auch ge äh, bemerkbar gemacht an meinen Füßen, die die wuchsen genauso mit und dann wurden, dann wurden die Schuhe auch immer schon in zwei, drei Nummern zu groß gekauft. Wie groß sind denn deine Füße? Die sind jetzt nicht groß, die sind jetzt nur Größe 43, also… Okay, hätte ich jetzt gedacht, du bist also, du bist also, ja selber also, also, du, also, also wie groß bist also, also, du denn? Du bist doch
0: nicht 1,90. Ich bin 1,90, ne? äh
1: Schuhgröße 43 ist es nur geworden. Äh, ich habe aber mal Schuhe in Größe 47 besessen, weil ich auch. weil ich, auch. ich, weil ich einfach dachte, Die äh, Socken drin. da natürlich. Ich dachte, da 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 wächst du noch rein mit der Zeit. Also. der
0: der schöne Skater Schuh mit den Socken drunter <lacht> unter der Lasche <lacht> hatte ich auch. Sag mal, deine berufliche Laufbahn, die hätte sich ja irgendwie auch ganz anders entwickeln können. Ne? Wie war denn eigentlich dein Plan, als du angefangen hast zu studieren?
1: Ähm, also nach dem Abi hatte ich eigentlich vor, ins Sportmanagement zu gehen und habe dann auch dementsprechend äh, einen Studiengang belegt ähm, an seiner privaten Uni in Düsseldorf. Ähm, der wurde dann aber... Drei Wochen vor Studium gehen abgesagt. Okay. Und dann hing ich erstmal da und habe überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Und äh, ich bin dann einfach arbeiten gegangen. Äh, damals noch ganz easy äh, Regale ein, äh, einräumen bei Kaufland, ähm, um einfach ein bisschen Kohle am Start zu haben. Und das war dann auch einfach ganz nett, ähm, quasi nebenbei. Und ein Jahr später äh, habe ich mich dann erneut eingeschrieben, diesmal aber an der RWTH Aachen, ähm, für Business Administration. Und ähm, da war der Wunsch halt immer noch da, ins, ins Management zu gehen. Ähm, also BWL kann man sowieso immer gebrauchen. Und ähm, da habe ich dann aber relativ relativ schnell gemerkt, so, das, ist, ähm, das ist nicht so ganz das, wo ich hin möchte. Mhm. Ich habe das dann anderthalb Jahre lang gemacht und habe dann gewechselt in Richtung Politikwissenschaften. Und äh, das habe ich dann auch durchgezogen und ähm, Journalismus sollte es dann werden. Ähm, Wurde es dann auch nicht. Ähm, auch wenn ich gegen Ende des Studiums zwei Jahre lang beim WDR gearbeitet habe, als Student. Und ähm, aber es war irgendwie, es war irgendwie einfach nicht das, wo ich gemerkt habe: so, da, da möchtest du später hin. Ähm, vor allen Dingen, weil einfach so die Erfüllung fehlte und mhm. Perspektive für mich. Und einfach so, einfach ein Drive, dass man wirklich da sich. Das war einfach, es war im Grunde eigentlich so. Ähm, man hat einfach irgendwas gemacht, um etwas zu machen. weil Also studieren, das wollte ich immer. Und ähm, ich wollte es dann halt auch durchziehen und nicht einfach abbrechen, weil ich dann ohnehin nicht, ohnehin nicht wusste, wo ich hin sollte. Es gab keinen Plan B. Während des Studiums bin ich dann erst, erst darauf gekommen, dass es mal die Fotografie werden könnte. Aber okay. das, waren, das waren viele Irrwege. Was ist, was ist da passiert? Wie, wo war da ein Wendepunkt für dich? Das passierte dadurch, dass meine, dass meine Mutter mir einen Spiegelreflex geschenkt hat, weil nach Weihnachten einfach noch äh, noch ein Geschenk offen war und habe ich gesagt, okay super, dann lass uns zum Mediamarkt fahren. Cool. Ich weiß gar nicht, woher dieser dieser Wunsch stammte, dass ich eine, eine, eine Kamera haben wollte. Ja. Also vorher hatte man halt diese kleinen Kompaktkameras. Ja genau, also diese die, die Canon, IXUS, halt, halt, ja, ja genau, kleine kleinen ja, ja. und die hatte ja irgendwie jeder. Und dann habe ich irgendwo gesehen, also ich hatte gar keine Berührung mit Spiegelreflexkameras. Ich, ich kannte mich damit null aus. Und ähm, ich glaube, es war der damalige Freund meiner Schwester, der einfach so eine Kamera hatte. Und ich habe gesehen, worden, die sieht massiv aus, das ist geil und die macht geile Bilder. So bin ich, glaube ich, dann darauf gekommen, einfach, dass, dass, dieser, dass dieser Wunsch da war. Ich,
2: und,
0: was, und was ist dann passiert? Du bist mit der Kamera losgezogen und hast ja, also fotografiert. Das, nee, also
1: das, das dauert alles noch ein bisschen. Ah, okay, okay. <lacht> Und das war dann so, ich, ich, ich weiß es noch, als als es gestern gewesen, das war bei dir um die Ecke gegangen. Ja. Ähm, wo meine Eltern ja auch wohnen, da war ich zu Besuch.
0: Ja, ihr müsst wissen, also Perse Eltern also, äh, sind unsere Nachbarn <lacht> und so haben wir uns irgendwann auch auf der auf der Grünwiese, so haben wir uns kennengelernt. Tatsächlich kennengelernt. Ja, ja,
1: genau. Da war ich zu Besuch und hatte die Kamera dabei und das war gerade so, ich hatte am Tag davor vielleicht die Magazine gekauft und bei ähm, bei euch ums Eck ist ja äh, Gray die Werbeagentur genau. und äh, da stehen diese drei äh, diese orangenen, drei orangenen genau Genau. Ähm, und als als äh, als Anfänger mit einer Spiegelreflexkamera, der gerade das erlernt oder die ersten Baby-Steps damit äh, irgendwie auf sich nimmt, ist jedes Motiv super spannend. Und dann diese drei Figürchen da fotografiert und die sahen direkt geil aus. Und ich dachte, krass, ist ja mega. Und dann gibt es auch so kleine orangene Leuchtsäulen. Auch total geil. Und dann habe ich gewartet, bis es abends wurde, und in diesen Fotomagazinen, da stehen ja denn diese, diese Tricks drin, nenne ich sie jetzt einfach mal lange Verschlusszeit und geh doch mal zur Autobahn oder irgendwas oder zur Straße. Und dann dann ziehen ja die die, 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 die Lichter der Autostine ja zu schlieren hinter sich her. Ja, ja, genau. Und das ist ja genau das, was, was ein Anfänger erstmal begeistert. Das ist halt simpel und das holt dich ab. Und dann bin ich halt auch rüber zur Autobahn und zack, zack, zack und gemacht und ich war so begeistert und ja, das ist ja der Wahnsinn und es war halt so, dass mit jedem guten Motiv, für mich damals gutes Motiv, dass es so, wie, wie so ein kleiner Orgasmus war. Einfach geil. Jetzt kommen wir hin. Jetzt kommen wir hin. Okay. Das hört sich nach viel Leidenschaft an. Totale Leidenschaft und ich, ich war halt ich war direkt süchtig. Das, das, war einfach, das war einfach geil und das war neu und ich steckte im Studium drin und das lief halt nebenbei, es war jetzt, also das Studium lief easy, das konnte man halt nebenbei locker machen und ich hatte unglaublich viel Zeit dadurch. Okay. Ich habe Klausuren geschrieben, fertig, man man muss aber gar nicht so, so viel dafür lernen. Das <lacht> ja, <ist> doch gut. <lacht> und ich habe damals auch noch in, in zwei Bands gespielt, in, in einer Indie-Pop-Band am Schlagzeug, ja, für alle, die das nicht wussten. <lacht> Indie Pop. Indie Pop und in einer, äh, Warte mal, warte
0: mal. Was waren da so die, die Einflüsse? Welche Bands, die ähm, fandst du äh, damals gut? Block
1: Party, Maximo Park. Maximo Park, Chili, ja. Chili Peppers waren noch Einflüsse. Ähm, ja, also, so also die Richtung. Maximo Park The, ist genau. The, genau The Killers, mein ähm, fanden wir alles geil und, ähm, ja. da kam halt aus, 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 jedem Bandmitglied, kamen dann halt so Einflüsse rein und, cool. ähm, ich habe allerdings nicht nur in einer Indie-Pop-Band gespielt, sondern auch noch in einer Metalcore-Band. Yes. <lacht> Für die etwas härtere Gangart. <lacht> und ähm, das waren natürlich dankbare Fotomotive. Klar. Also mit den ähm,
0: Lichtern und dem Nebel und absolut.
1: Im ja, also dem Also
0: ein Sänger.
1: Das ja, ähm, aber vor allen Dingen äh, fand ich es spannend halt Bandfotos von uns zu machen. Einfach äh, für, den, für den professionellen Auftritt. <lacht> Wie hast du dich denn da reingekriegt? Du ganz äh, simpel, das Stativ dann auch noch äh, gekauft, äh, einen kleinen Funkauslöser, den ich bis heute noch hab von, von Canon. Ähm, und dann, ähm, ich hatte keine Inspiration, wirklich. Also irgendwie, ja, wobei, das ist, das stimmt nicht ganz. <lacht> ich hatte ich hatte wohl Inspiration. <lacht> ähm, die Bands, die man gut fand, die hatten einfach einen bestimmten Stil, wie sie ihre Bandfotos geschossen haben. Und ich dachte, komm, das probieren wir jetzt einfach mal. Und das war alles noch im ersten Monat, als ich angefangen habe zu fotografieren. Oh, das ging aber schnell. Ja, ich, ich dachte einfach, guck mal, ist geil. Also, und, und, wir brauchen jetzt Bandfotos. Mal, wenn, wenn, also damals dachten, dachten wir da professionelle Fotografen haben. <lacht> und damals dachte immer noch, also die, die Profi-Musikerkarriere, das wird bestimmt noch. Und dazu gehören natürlich professionelle Bilder. <lacht> Oder das, was man damals dafür gehalten hat. Und dann einfach Kamera auf Stativ und irgendeine möglichst abgerockte Location gesucht mit vielen Graffitis und, äh, was zu einem möglichst harten Erscheinungsbild ist, so einer metal cup ja dazugehört. Und dann, ja, genau, dann äh, so, ein, so ein, wie heißen die Dinger von Canon, äh, so ein EX580er Aufsteckblitz gekauft. Ja, ja, genau. Zack. Den auch noch aus Stativ drauf, äh, dann per Funkauslöser, äh, irgendwie schön von der Seite, damit es möglichst dramatisch aussieht, dann irgendwie Hintergrund unter äh, unterbelichtet, äh, so ein bisschen die dunklen Gewitterwolken aufziehen. <lacht> und dann das Speedlight drauf, richtig schön dramatischer Blitz und zack äh, bist in eine noch viel härtere Metalband. Geil. Ey. Aber das, das hat halt einfach Spaß gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, so auch wenn die Bilder jetzt rückblickend irgendwie Schrott sind, es war zu dem Zeitpunkt war es genau richtig und das war halt, das war so wirklich, keine Ahnung, das war so, das war einfach die, die Droge, man war angefixt und äh, das war geil und das, das hat, das hat noch mich noch mehr daran bestärkt. Irgendwie mich weiter damit zu beschäftigen. Ja. Welche Möglichkeiten gibt's? Und ähm, dann habe ich halt unsere Bandfotos gemacht, aber es war trotzdem alles weiter entspannt. Ich habe auch, ich habe auch Landschaft fotografiert. Ich habe, äh, ich, ich habe, ja einen Hund, äh, eine kleine äh, Old English Bulldoggen Mops im Mische. Der entspannt ja auch gerade ganz gut. Ne? Der damals noch ganz, 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 ganz klein war, oh. gerade zwei Monate jung und Besonders süß und ein dankbares Fotomotiv. Und wenn man anfängt, das kennen bestimmt andere Fotografen auch, dann dann fotografiert man alles gerne, dann werden die Eltern abgelichtet, dann werden dann wird der Hund abgelichtet, die Katze, ähm, Landschaften, Blümchen, keine Ahnung. Es hat alles einfach Spaß gemacht, weil es fotografieren war und man austesten konnte, Makrofotografie mit mit so Blümchen auf der Wiese. Verdammte Scheiße, habe ich auch gemacht. <lacht> einfach um, um zu lernen und um Gespür dafür zu bekommen. Und dann nach, nach zwei Monaten, äh, in denen ich mich mit der Kamera äh, auseinandergesetzt habe, ging das Studium wieder los im Oktober, ähm, das neue Semester. Und dann kam halt ein Kommilitone auf mich zu und meinte, Hammer, du hast doch jetzt hier äh, diese neue Kamera. Die macht doch so geile Bilder. Fotografierst du nicht mal unsere, ähm, äh, unsere Studienpartys? So Semesteröffnungsparty und was denn alles dazu gehört. Und ähm, ich sagte, ja klar, geil, äh, habe ich eine Huni bekommen freitrinken und konnte noch zwei Kumpels mitnehmen. Besser geht ja gar nicht im nee. Studium. Super. Mega gut. Das habe ich dann einmal gemacht. Das passte dann für, für die alle so gut, dass dann, es gab äh, Campus Live, heißen die in Aachen. Okay. Ich habe an der RWTH Aachen studiert. Ähm, und dort gibt es dieses Campus Live Und das ist halt so eine, so eine Partyplattform gewesen, wo dann die Partys gelistet wurden. Und die brauchten halt auch Fotografen. Und der hat mich dann gefragt, okay, willst du es weitermachen? Du hast das gut gemacht. Ja, super, geil. Dann mache ich jetzt irgendwie, also, ähm, im Studium ist es ja so, das sind dann jeden Tag Partys, wenn es losgeht, im Studium. Das ist dann montags eine Party von der einen Fachschaft, Dienstag von der anderen Fachschaft und das geht dann jeden Tag außer Sonntag. <lacht> und dann war man halt wirklich von Montag bis Samstag, äh, hat man jede Party mitgenommen und Konzerte auch noch fotografiert, die an, innerhalb der Uni stattfanden. Mhm. Und ähm, das gab halt jedes Mal ein bisschen Geld. Und das ist ja schon fast Fulltime-Job. Ja, mit, äh, mit Vor- und Nachbearbeitung. Ein, vor vor allen Dingen ein, ein Full-Drinking-Job. <lacht> Mega gut. Das klingt irgendwie genau richtig. <lacht> es, es war zu dem Zeitpunkt, war es absolut perfekt. Das war einfach, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, also eine Kamera. Und dachte ja, super, jetzt verdiene ich irgendwie schon Kohle mit etwas, wo ich gar keine Ahnung von habe, aber es macht Spaß und es ist, ja, ist ja super. Das ist ja wieder Schlagzeug. Nur, dass du ja Geld verdienst und mit dem Schlagzeug auch nicht. Ähm, und das habe ich dann gemacht, hab es dann, ja, ich würde sagen, ich habe es vier Monate gemacht und ganz schnell gemerkt, so das, das geht mir halt auf den Sack, äh, weil du im Endeffekt dann doch natürlich krasse Arbeitszeiten hast. Du hängst die ganze Nacht da auf den Partys oder zumindest bis zwei, drei Uhr, was äh, in den 20ern noch ganz gut geht. <lacht> ähm, und habe aber gemerkt so das das nervt mich halt schon du musst die ganze Zeit für, für die komplett betrunkenen Studis da bereit sein und äh, hatte ich dann keinen Bock mehr drauf ja und dann bin ich so ein bisschen auch dadurch äh, auf die Konzertfotografie gekommen und ähm, habe dann einfach für äh, all Schools Network als Team haben halt oder äh, es war so eine ähm, Konzertfotoagentur für alternative Konzerte und Rockkonzerte, Metalkonzerte und da habe ich dann eine Zeit lang für fotografiert. Das hat auch Spaß gemacht, nur einfach kein Geld gebracht. Ähm, was aber nicht schlimm war, weil ich im Studium auch noch einfach meine Nebenjobs hatte. Ähm, darin sollte es also nicht, nicht scheitern. Und dann fragte jemand, also wir sind jetzt vom Zeitablauf, so circa ein halbes Jahr habe ich Fotos gemacht. Und ich habe mich dank äh, der Zeit, die ich im Studium hatte, wirklich 24-7 mit der Fotografie auseinandergesetzt. Also vor allen Dingen fotografiert und gemacht, um Übung zu bekommen. Das hat man dann halt irgendwie ganz schnell drin. Ja. Naja, Partys waren vorbei, Konzerte, okay, war auch in Ordnung, hat man mal so nebenbei gemacht, weil es auch einfach cool war, man kam dann ja umsonst auf Konzerte und konnte Fotos machen. Ja. Das war dann auch super. Und Egal. ich bin irgendwann auf Konzerte gegangen, also perfekt. Geil. Konntest du dir die aussuchen oder war da hier. Die konnte ich tatsächlich aussuchen. Ja. Ja. Also, dann, ich, ich habe dann der Agenturbescheid gesagt: so, Ich würde gerne auf das und das Konzert in Düsseldorf, Köln oder wo auch immer die sind. Und dann gab es halt einen Presseausweis und fertig. Und dann konnte ich hinfahren und ähm, ja, habe Fotos gemacht, mir das Konzert angeguckt. Top.
0: Ist das eigentlich da auch so gewesen, dass du ganz am Anfang da für ein, zwei, drei Lieder in den Graben darfst und danach
1: nicht Ja, mehr? genau. Ja. Oder wie läuft das da? Die ersten drei Lieder darf man in den Graben und äh, so die ersten Mal ist es natürlich mega spannend. <lacht> irgendwie kann normalerweise stehst du irgendwie hinten drin, selbstverständlich mitten im Moshpit. <lacht> und plötzlich darfst du ganz vorne stehen und das ist, ist schon cool. Und ähm, das war halt dann auch wieder so dieses Ding, auch wenn es irgendwie nur Konzertfotografie war. Das war aber auch wieder, das ist immer so dieses, dieses Hammergefühl gewesen, wenn ein gutes Bild ist. rumgekommen ist. Das ist einfach, das ist, äh, ja, ich, ich kann es gar nicht anders sagen, als jedes Mal so dieser, dieser kleine Rausch. Das ist einfach, ja. einfach geil. Das ist total geil. Und das war auch bei den Konzerten der Fall. Deswegen hat es auch besonders viel Spaß gemacht. Und ähm, währenddessen hat man halt auch irgendwie Kontakte geknüpft ähm, und glücklichen Umständen geschuldet, habe ich damals... Ähm, durch die Schwester meiner Ex-Freundin einen ähm, Kontakt zu der Band Jennifer Rostock bekommen. Mhm. Und ähm, habe dann im Sommer 2012, also so ein knappes Jahr, nachdem ich angefangen habe mit der Fotografie, so zehn Monate waren es wohl, habe ich mit der halt Fotos gemacht. Ähm, was für mich Und als, die waren ja damals auch schon bekannt. Die ne? waren damals schon bekannt, ja, muss man sagen. Und, und ähm, ich fand die zu dem Zeitpunkt auch wirklich, wirklich cool. Und ähm, also ich selbst, ich selber stand ja trotzdem noch völlig am Anfang und habe das ja nicht professionell gemacht. Ja. Ich war halt ein Knipser. Und ähm, die hatte aber gesagt: so, mal, Ich finde deine, find deine Fotos cool. Mhm. Ähm, sollen wir nicht einfach mal wirklich Fotos machen? So quasi Portraits von ihr. Und das haben wir dann gemacht und das wurde verknüpft mit, ähm, mit so einem ja, Modelabel, würde ich jetzt nicht sagen. halb -Mode label Die haben halt irgendwie T-Shirts bedruckt, wie das damals echt äh, viel der Fall war mit irgendwie bunten Prints und, und ein Logo drauf und fertig. Aber das passt ja halt irgendwie so in diese, in diese alternative Szene rein. Und ähm, das wurde dann, dann verknüpft und haben gesagt, guck mal hier, wir haben die und die T-Shirts und lass uns die noch zusammen fotografieren. Und dann machst du halt noch ein paar normale Porträts. Ja. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Und ähm, das hat mir dann schon irgendwie neue Möglichkeiten eröffnet. Dann habe ich Fotos mit dir mhm. gemacht und mit dem Label. Und dadurch wurden dann halt irgendwie so andere Szene-Labels auf mich aufmerksam, weil sie hat halt schon eine große Reichweite. Wir waren dann auch mit dem Shooting im Sat1 Frühstücksfernsehen, ähm, was auch eine, auch eine ganz lustige Aktion, weil wir waren dann irgendwie in so einer äh, Techno Disco in Berlin ähm, Neustockland. Ich glaube, die gibt es halt gar nicht mehr. Ähm, und da haben wir Fotos gemacht, weil es einfach eine geile Location war. Und da hat das Sat1 Frühstücksfernsehen hat sie im Rahmen eines eines Beitrags begleitet und so hatte ich dann quasi meine ersten fünf Minuten Fame. <lacht> und das war, also das ähm, das hat man dann halt auch, auch gezeigt. Das war natürlich auf Seit1 zu sehen, aber auch auf Facebook zu sehen. Und das hat so ein paar Türen geöffnet. Ähm, zum einen zu ja, besseren ähm, Models, sage ich mal, in Anführungszeichen, ähm, Alternativmodels, und auch äh, so ein paar andere Labels aus, aus der Szene da kam dann das Label, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, ist Wild Schon eine deutlich größere Range an Klamotten, die sie halt vertrieben haben und ähm, das waren aber halt alles trotzdem im Vergleich jetzt mit professioneller Fotografie, das waren halt alles kleine Shootings, die hast du halt mal eben so weggerockt und du hast keine Ahnung, du hast, natürlich, du hast kein Angebot geschrieben und nichts und du warst happy, wenn du 300 Euro bekommen hast. Also da hast du halt wirklich den ganzen Tag fotografiert mit Equipment und Post-Production und Post war happy, so geil, 300 Euro ist ja äh, mega. Das ja. zahlen die mir, ich habe doch keine Ahnung, ich studiere auch Politik und und äh, <lacht> aber es war halt irgendwie ein Push und es war halt immer auch geil fürs eigene Portfolio. Wobei es halt den Begriff Porto und Portfolio für mich damals noch gar nicht gab. Ich habe halt einfach so ein bisschen auf meiner Facebook-Seite Bilder rausgeballert und gehofft, dass irgendwer den geil findet und aber es war halt die ganze Zeit einfach. Also es, es war es war nie nie mit der Absicht so. Ich, ich werde mal Fotograf. Ich habe mich auch gar nicht als Fotograf gesehen. <lacht> was im die Aussage revidiere ich glaube ich gerade wieder.
0: Aber wie, wie kam das denn dann, dass du ähm, dass du dann daraus ähm, wo, wo, was war so der Moment, wo du gemerkt hast, ich muss jetzt eine
1: Entscheidung treffen. Oh ja, <lacht> das ähm, die Entscheidung die kam 2014 und. Äh, ich bin 2014, bin ich 30 geworden, im August. Und ähm, das fiel in etwa mit meinem Studienende. Das ist so ein bisschen Weltmeistergeburtstag, ne? Ja, ja. Das kann man so sagen. Ja, ganz gut. Das, äh, tatsächlich fiel mein 30. Geburtstag mit meinem, mit meinem Studienende zusammen. Äh, ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben, obwohl ich sie eigentlich schon viel früher hätte schreiben können, sollen, hätte, könnte, würde. <lacht> Und ich befand mich damals an einem wirklich sehr, sehr dunklen Ort in meinem Leben. Also okay. das kann man nicht anders sagen. Ich, ähm, Was heißt das? Weil ich nicht wusste, wohin. Also ich wusste nicht, wohin. Ähm, ich ähm, hatte in den Jahren davor viele schon ernste Schicksalsschläge. Also äh, Opa gestorben, Oma gestorben. Klar, das, das ist der Lauf der Dinge. Aber es fiel halt alles zusammen. Ähm, mein Neffe mit, ist mit 18 gestorben, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte an einem Hirntumor. Ach. Meine Mutter hatte Brustkrebs. Meine Beziehung nach vier Jahren wurde beendet. Alles in dem Jahr. Alles, alles dazu. Es kam sehr, sehr viel zusammen. Und ich hatte doch ein kleines Feierproblem, würde ich sagen. Also,
0: um das so ein bisschen so zu kompensieren.
1: Oder? Ja, um, um das zu und abzulenken. Und, ähm, und man, man war ja in diesem Sicherheitskonstrukt des Studiums, würde ich sagen. Das ging ja alles. Und man hat halt nebenbei ein bisschen Geld verdient. Also, ich habe halt ähm, von der Fotografie. Da kam halt mal ein bisschen Kohle ran, aber wie ich ja gerade gesagt habe, ich habe mich über 200 Euro gefreut und habe dann halt nebenbei, ähm, habe ich beim WDR gejobbt äh, als, als Student und ähm, das war dann allerdings auch irgendwann vorbei, weil man darf nicht länger als zwei Jahre dort arbeiten als Student, dann wird Platz gemacht für, für andere Studenten und ähm, dann habe ich halt noch als ähm, ähm, Verkaufshilfe in einem Klamottenladen gearbeitet und das habe ich nur fünf Monate gemacht und das war kurz vor meinem 30. Geburtstag. Und ähm, irgendwie war ich da an, an einem einfach sehr, 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 sehr dunklen Ort in meinem Leben, ähm, weil nicht so richtig lief. Und
0: ähm, Hattest du und, da und
1: Selbstzweifel oder was was war da, was ist da passiert? Was
0: ging da in deinem Kopf vor?
1: Also es war, es war einfach so, ich wusste, das Studium ist zu Ende. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt... Äh, es, es war einfach so, es war so ein bisschen die Sorge, ich, okay, ich habe das Studium abgeschlossen, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis zu leben oder zu arbeiten. Mhm. Das, war, das war so das Hauptproblem. Ich habe das halt gemerkt durch die Arbeit beim WDR, wie ätzend ich das finde. Also ich, okay. ich kann tatsächlich nicht... Also dass der
0: jemand sagt, was zu tun jemand sagt, was, okay, Ja, das, okay. das, ja, das <lacht> ist eine
1: wichtige Erkenntnis. Ja, absolut. Und ich ähm, dort beim WDR als Student bist du halt der Idiot für alles. Das ist einfach so. Du lernst auch was, ganz klar. Gar keine Frage. Aber wenn wenn du dann halt, weil weil du mal was verpeilt hast. Und ich habe viel verpeilt. Ja. Ich habe viel verpeilt, weil ähm, ja ähm, weil ich weil ich meine Gedanken nicht ganz zusammen hatte damals. Ja gut, so auch, Vö wie du ja Vö gerade gesagt hast, eine echt, echt schwierige Phase ja. gewesen.
0: Und ähm, ja, erzähl mal weiter.
1: Und äh, dann, dann wurde man auch äh, das eine oder andere Mal nach ganz oben zitiert. Und da wurde dann nicht mit, mit Blümchen auf eingeworfen, sondern dann wurde sie richtig, richtig klein und rund gemacht. Was auch berechtigt war teilweise, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber es war schon berechtigt. Aber da habe ich gemerkt, ich, ich habe keinen Bock darauf, dass mir jemand sagt, was ich, was ich zu tun habe. Und ähm, von der Erkenntnis heißt es nicht direkt, dass man sich dann selbstständig macht. Das war, das war gar kein Gedanke. Also überhaupt nicht, weil ich, weil ich mich selber vom fotografischen Aspekt immer noch als totaler Laie sah und was ich auch war, ähm, kam, kam dieser Gedanke erstmal nicht. Und dann wurde ich 30 und die 30 habe ich nie angesehen, also oh mein Gott, ich werde 30, sondern ist mir egal. Aber irgendwie war es dann der Wendepunkt. ob Es also es hat wahrscheinlich so sollen sein, aber es war der Wendepunkt. Ich wurde 30, habe äh, mich relativ fertig gefeiert <lacht> und dachte, so geht's nicht weiter. Also äh, Man muss dazu sagen, ich bin dann auch tatsächlich in diesem ähm, Verkaufsjob, in diesem Klamottenladen bin ich auch rausgeflogen, weil ich alles verpeilt habe. Aber das war einfach ein Zeichen dafür, dass ich keinen Bock hatte drauf und dass ich mich dort nicht gesehen habe. Aber ich musste erst durch dieses Tal gehen und die Erkenntnis, ich glaube, da, glaub, das war es tatsächlich, das war nach meinem 30. Geburtstag, zwei Tage danach, drei Tage danach, wurde ich halt in den Klamottenladen zitiert und gesagt, so Pär. Das wird nichts mit uns. Das geht so einfach nicht. Und dann wurde ich halt tatsächlich entlassen in einem Klamottenladen als Verkäufer. Ich dachte, oh mein Gott, Alter, jetzt, jetzt, jetzt muss ich was ändern. Also schlimmer geht's ja nicht. Okay. <lacht> Und das hat einfach in mir sein Umdenken losgelöst. Und ich habe so viele Dinge aufgeschoben. Ich habe mein Leben einfach nicht wirklich auf, auf der Kette gehabt. Und ich habe, ähm, ich habe Entscheidungen einfach vertagt. Und ähm, ich habe dann gesagt... Okay, obwohl du wusstest, dass die getroffen werden müssen. Obwohl die getroffen werden müssen, na klar. Weil ähm, die, die Zukunft ist halt irgendwann mal. <lacht> Aber ich habe dann auch so Dinge... Ich bin dann ewig nicht zum Zahnarzt gegangen. So als, als random Beispiel. Denn das sind so Dinge, die ich dann einfach gemacht habe. Und einfach mal wieder alles auf die Kette bekommen. Und ich habe gesagt, so... Ähm, ich mache mich jetzt selbstständig als Fotograf. Und habe dann die Hebel in Bewegung gesetzt und ähm, es gab dann das Gründerprogramm in Köln ähm, und dort habe ich äh, einen Unternehmensberater kennengelernt, der einfach sich mit den mit den mit jungen Gründern auseinandersetzt und die so ein bisschen in die Selbstständigkeit führt. Dann, das war alles ähm, Januar 2015. Mhm. Also Roundabout. Ähm, mhm. Da habe ich dann gesagt, okay, dann schreibe ich einen Businessplan, ich mache mich selbstständig. Erste erste ist der Startschuss, also vor sechs Jahren. Ich habe mir ein Fotostudio besorgt. Ähm, war unfassbar stolz darauf und ähm, es war halt so damals zu dem Zeitpunkt, ich habe mich deswegen selbstständig als Fotograf, weil ich es halt total geil fand, aber weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, ja guck mal hier, du hast doch echt einen krassen Kundenstamm, was rückblickend nicht der Fall war, aber es, es passte halt zu, äh, quasi für diese Zeit und ähm, da dachte ich so, ja, guck mal das, das läuft doch geil und äh, dann machen wir das jetzt und in dem Sommer davor, Sommer 2014, habe ich auch, habe ich mein erstes Fashion Editorial geschossen. Okay. Ohne Ahnung davon, aber einfach mal gemacht. Und das kam halt nur deswegen zustande, weil mich ein äh, Modestudent von der ähm, AMD in Düsseldorf ähm, gefragt hat, ob ich seine, seine Kollektion fotografieren könnte. Und ich dachte, ja komm, super, ist eine tolle Chance und habe ich Bock drauf und Klamotten sahen auch voll okay aus. Und dann hatten wir auch eine geile Location und dann habe ich das gemacht und gesagt, so, das macht schon, schon nochmal mehr Spaß. Und er hatte auch irgendwie ganz coole Models da und ähm, okay, super, machen wir. Und ähm, genau, das war das war auch so ein, ein Punkt, der mich dazu veranlasst hat, zu sagen, warum nicht selbstständig machen. Und ich hatte das Studium safe in der Tasche, das war abgeschlossen. Also so gesehen hätte man immer was in der Hinterhand, worauf man zurückgreifen könnte. Aber das wahrscheinlich mehr... Um sich selbst zu vergewissern, ja, es gäbe einen Plan B, ja, okay. der aber nicht gezogen wird. Aber einfach nur, okay, der ist da, das, das geht schon. Du, du hast ja
0: ähm, gerade auch gesagt, dass das so eine bewusste Entscheidung
1: war. Ähm, hattest du jemals Zweifel daran? Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt gar nicht. Weil wenn ich was mache, das ist auch so ein Ding, weswegen es glaube ich so gut geklappt hat. Wenn ich was mache, dann mache ich das verbissen und 110 Prozent und dann knie ich mich da rein und hab Bock drauf und dann, ähm, das ist auch nicht immer gesund, aber dann wird's halt. Und dann wird es richtig gut. Und dann wird, dann geht auch die ganze Energie, die ganze Zeit, die ich habe, die investiere ich dann da rein und mache das halt, weil ich, weil ich will, dass es gut wird. Und weil ich aber auch so ein, ich habe halt so, so, so ein Ding in mir, ich, ich will mich beweisen. Und ich habe diesen Drang, mich zu beweisen. Es mir selber, es anderen zu beweisen. Und deswegen wird das auch. Und es gab keinen Zweifel. Cool. Nie. Aber vor allen Dingen ähm, habe ich mich dann noch sehr, sehr viel ausprobiert. Also es gab keine konkrete Richtung. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch erst dreieinhalb Jahre fotografiert, was einfach nicht lange ist. Und habe dann viel Porträt gemacht. Ich habe immer noch viel Musiker ähm, fotografiert. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach, um, um die Kreativszene Kölns kennenzulernen, habe ich auf Facebook so einen Aufruf startet, so ähm, Ich suche Kreative aus allen Bereichen. Seien das nun Fotografen, Grafikdesigner, ähm, Tattoo-Artists, ähm, Musiker, you name it. Ähm, und die wollte ich oder porträtieren in ihrem Arbeitsumfeld und einmal ein Close-up. Und das wollte ich eigentlich, das war, so war der Plan damals, dann irgendwann äh, quasi als Ausstellung irgendwie mal raushauen. Vor allen Dingen aber auch um, um Kontakte zu knüpfen. Ich wollte einfach Netzwerken und weil ich, weil ich noch niemanden kannte. Ja, super und smarte Idee. Und so habe ich dann auch wirklich viele tolle, spannende Leute kennengelernt. Also insgesamt habe ich, glaube ich, ich glaube 20 Leute waren es. 18, 19, 20 Leute porträtiert. Unter anderem auch den Benedikt Ernst, mit dem ich heute hier im gemeinsames Studio in Köln habe. Ja. So habe ich den kennengelernt. <lacht> Und das war einfach dieses ganze Projekt, das habe ich irgendwie in zwei Etappen gemacht. Zum einen Anfang 2015 und dann nochmal ja, Richtung Mitte 2015. Und so hat man sich schon mal ein kleines Netzwerk aufgebaut ähm, an Kreativen in der, in, der, in der Stadt. Und währenddessen habe ich irgendwie versucht, ja, Editorials zu schließen, aber dann auch mal hier so ein bisschen Lifestyle, dann mal ein bisschen Sport, ähm, Porträt viel gemacht. Ich habe auch Hochzeiten gemacht, definitiv, ähm, weil ich einfach gefragt wurde, ob ich das machen möchte. Und wenn du, wenn du einen Taui bekommst, dann sagst du nicht nein, wenn, wenn du gerade anfängst mit Fotografie. Also das auch gemacht. Und es war einfach noch viel rumprobieren, viel ja viel viel austesten. Gerade auch mit dem Studio war da natürlich auch die Fotografie mit Blitz auch was ganz Neues und ähm, auch da viel rumprobiert. Und ähm, ich überlege gerade, wann denn so wirklich der nächste richtige Step kam. Hattest du
0: Vorbilder, an denen du dich orientiert hast? Oder hast du also Kontakt aufgenommen zu, zu Menschen, die in dem Bereich schon etabliert waren?
1: Nein. Also Vorbilder ja. Äh, Kontakt aufgenommen nein. Ich habe hier und da mal so kleine Assistenzen gemacht. Ähm, bei Kölner Fotografen, Düsseldorfer Fotografen. Einfach immer um so ein bisschen reinzuschnuppern. Aber keine klassische Assistenzzeit ähm, jetzt über mehrere Jahre. Ich frage deshalb, weil ähm, wir
0: haben im Vorfeld ja auch mal so ein bisschen äh, uns äh, schlau gemacht, ob da vielleicht Fragen aus der Community sind. Und mhm. äh, ich habe mal so ein paar rausgesucht, die passen jetzt an dieser Stelle ganz gut. Mhm. Würde ich ganz gerne mit einflechten. Ähm, unter anderem hat Vincent uns geschrieben. Ähm, wie bist du an deine ersten Jobs als äh, Fotograf gekommen? Waren wir jetzt schon so ein bisschen drin. Mhm. Ähm, wie hast du die richtigen Leute kennengelernt, ich glaube, da hast du gerade einen super Tipp gegeben. Du hast einfach geguckt, dass du die in, in ein Projekt involvierst. Genau, ja. Ich würde das gerne so ein bisschen umformulieren. Wie hast, du, wie hast du denn deinen Wert erkannt und an die Leute vermittelt, sodass du die ersten Jobs bekommen hast? Was war da so deine Einstellung, als du gemerkt hast, du kannst dir Türen öffnen?
1: Also ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in diesem ähm Porträtprojekt mit den Kreativen, das ich da gemacht habe. Da habe ich einen Artdirektor kennengelernt, ähm, der das einfach cool fand, dass ich das mache und hat gesagt, okay, ich, ich unterstütze dich und ähm, mit ihm habe ich dann tatsächlich in den Folgejahren einige Jobs gerockt. Und das war nicht, weil ich, jetzt, also es war einfach, weil wir uns gut verstanden und ich glaube, ich mich einfach irgendwie gut verkaufen konnte. Also das war jetzt kein, 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 keine bestimmte Formel, die ich angewandt habe, sondern es hat einfach geklickt. Und, ja. und so haben wir es gut verstanden also du hast und wir die, sind in die menschliche sind, Ebene genau ja, aufgebaut ja, total wichtig auf jeden Fall und wir sind einfach in Kontakt geblieben bis heute und ähm, so kam das zum Beispiel zustande und ich ich finde gerade diese menschliche Ebene und dass es irgendwie klickt das ist halt eigentlich ist es das das A und O Also ja. darum geht's ähm, anschreiben kann man immer aber wenn gerade so im persönlichen Gespräch das macht es halt total aus ja.
0: was was würdest du denn ähm Jetzt zum Beispiel äh, so jemand wie dem Vincent sagen, wie du an Agenturen herangetreten bist in der Folge.
1: An Werbeagenturen
0: zum Beispiel, ja.
1: Bin oder, ich, oder bin ich gar, nicht. Bist du gar nicht. Gar nicht. Die sind zu dir gekommen. Die sind. Ja, das, das klingt. Äh, nee, das klingt gar nicht, Das ist einfach so. so äh, Punkt. Die sind. Äh, die sind auf mich zugekommen. Was mir dabei geholfen hat bei meinem ersten Job in einer Werbeagentur. Das war zum Beispiel. Es gibt ja diesen Bildband DBF Blickfang. Ähm, bisschen großspurig gelabelt, Deutschlands beste Fotografen. Äh, fand ich damals super. <lacht> <lacht> ähm, dort war ich mit, mit einer Doppelseite drin vertreten und tatsächlich haben sich auf diese Doppelseitenveröffentlichung hin ähm, haben sich zwei Werbeganturen gemeldet, die gesagt haben, so wir haben das Exemplar gesehen und deine Seite gesehen und fanden das super. Hast du Bock mit uns, den und den Job zu machen? Ich so, na klar, geil. Ich komme vorbei, gucken wir uns ein paar Bilder an und quatschen. Und das war tatsächlich so ein, so ein kleiner Türöffner. Auf jeden Fall über über diese Veröffentlichung in diesem Bildband, das hat mir damals echt geholfen. Und ich bin bis heute daran vertreten, weil ich auch einfach das Konzept cool finde. Die veröffentlichen jedes Jahr diesen Bildband und man ist dann halt mit einer Doppelseite dabei. Also das war schon ganz cool und das hat, hat wirklich was gebracht.
0: Cool. Ähm, David vom Modelwerk hatte sich noch gemeldet und ähm, wollte ein paar Fragen stellen, die ihm tatsächlich häufig gestellt werden. Mhm. Und die würde ich gerne mal an dich weiterleiten, weil ich glaube, dass du da gerade jungen Fotografen auf jeden Fall nochmal vielleicht einen ganz guten Rat geben kannst oder eben aus deiner Erfahrung erzählen kannst. Ähm, fragte, woran halte ich mich bei meinem Portfolio und
1: welche Menschen sind dabei vielleicht ein guter Ratgeber und welche eher nicht? Also total wichtig, das habe ich, äh, hab ich noch gar nicht erzählt vorhin, war es für mich, ähm, Ende 2015 kam eine Düsseldorfer Modelagentur auf mich zu, ähm, die es heute schon gar nicht mehr gibt. Ähm, die kamen auf mich zu und haben gefragt, ob ich äh, die Polas äh, für die Models machen möchte. Und ähm, da ich ja gerade ein Studio hatte, ich gesagt, super, komm mal vorbei ähm, und wir, wir quatschen drüber. Und äh, dann haben wir quasi ab dem Zeitpunkt vereinbart, okay, ich mache halt die Polas für alle neuen Models und so habe ich dann zum einen eine Modelagentur, das war der erste Kontakt zu einer Modelagentur, vorher gab es keinen, habe ich den Kontakt dann erstmal, oder überhaupt so dieses, die Kommunikation mit einer Modelagentur kennengelernt und so konnte ich halt die ganzen New Faces permanent schießen und so habe ich halt auch super viel Erfahrung bekommen, immer schon so ein bisschen ähm, im Umgang mit Models, mit richtigen Models in Anführungszeichen, und wie lichte ich die ab? Und ähm, das war ein total wichtiger, total wichtiger Step für mich. Und das ging halt auch über zweieinhalb Jahre, circa, bis einer, zwei Jahre waren es wohl, äh, dass ich die Prodos für die gemacht habe. Und ähm, so hatte ich quasi immer Models verfügbar, mit denen man irgendwie irgendwas schießen konnte.
0: Also man merkt jetzt schon, wenn du das so erzählst, dass es äh, eine unheimlich gute Idee ist, wenn man ähm, Menschen, die in dem Umfeld Arbeiten äh, in, in Projekte verwickelt, Unmendlich, wenn man ja. Äh, ja. die auf einer, ich sag jetzt mal, auf einer Metaebene kennenlernt genau. und nicht irgendwie sich selbst pitcht, ja. sondern Also das geht
1: natürlich auch, ganz ja, ja klar. klar aber ich,
0: ich merke aber gerade, und das ist ja auch eine Parallele äh, zum Beispiel zu meinem Leben, so habe ich auch unheimlich viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch später gearbeitet habe. Ähm, Erstmal offen sein und den Menschen kennenlernen Ja, definitiv. und daraus ergibt sich sehr häufig äh, eine, eine tiefere Beziehung, als wenn du nur Dienstleister X oder Y bist. Auch wenn du einen geilen Job machst, es ist immer eine andere Geschichte, wenn du eine Connection zu den Menschen aufbaust, weil das ist am ja, Ende ein People-Business.
1: Ja, genau, es ist ein People-Business und ich würde sagen, also ähm, da passt auch so ein bisschen dazu, dass das halt ein Großteil meiner, meiner Buchungen über Empfehlungen kommt. Und dass man wirklich halt die Leute schon irgendwie kannte. Oder genau. man selber emp den empfohlen wurde, weil es halt irgendwie gematcht hat, ja. menschlich. Und das Zweite ist ja, du hast ähm, dadurch, dass du die äh, den Kontakt
0: zu der Modelagentur aufgebaut hast und da ähm, die New Faces fotografiert, hast du natürlich äh, 1A-Zugang äh, für, für deine Supply Chain aufgebaut. Total, genau. Dass ja, du ähm, eben auch dann schon sagen konntest, hey, ähm, ich brauche ja mal äh, für, für den oder den oder den Job oder dieses Projekt, äh, die dieses oder jenes Mädel. Genau, richtig. Und du hattest natürlich schon mal einen ganz anderen Zugang und konntest natürlich vielleicht auch, meine Annahme jetzt, mit Annahmen muss man immer vorsichtig sein, aber vielleicht auch so einen ganz anderen Kontakt oder eine ganz andere Anfrage stellen, richtig, wenn du ja. das mal gebraucht hast.
1: Ja, das zum einen auch. Und so habe ich halt, was halt auch super wichtig ist, Make-up-Artists kennengelernt, Stylisten kennengelernt, die halt essentiell sind für das für, Gelingen eines Shootings. Ja. Ähm, und da dann auch, also die habe ich dann quasi auch bei diesen Polar Days kennengelernt, weil es, es wurden dann halt nicht nur Polar Days gemacht, sondern es wurden auch mal Test-Shooting-Days gemacht, also mit, mit aufwendigem Styling und, und Make-up und so hat man da auch erste Kontakte geknüpft.
0: Andere Frage war, die reingekommen ist, wie schafft man es, Editorials zu veröffentlichen
1: und ähm, gibt es da,
0: gibt's da von deiner Erfahrung her einen, einen, so einen guten Tipp, wie man da ähm, mit anfangen kann, dass man ja. Relevante Editorials vielleicht
1: veröffentlicht. Ja, ja, also relevante Editorials, die kommen natürlich später, in der Regel. Ähm, aber man fängt ja immer irgendwo erstmal mal an. Und ähm, Also bei mir war es so, das erste Editorial, das ich veröffentlicht habe, das war in Superior Magazine, hieß das, glaube ich. Das war ein Berliner Magazin. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ähm, ich habe es damals so gemacht und mache es teilweise heute auch noch so. Ähm, dass wir quasi eine Strecke geschossen haben. Es war dann Make-up dabei, es war Styling dabei. Es gab ein kleines Konzept und ähm, wir waren in der Kölner Flora, falls jemand schon mal dort war. Das ist äh, eigentlich eine ganz schöne Location, ähm, wo dann auch Palmen sind und keine Ahnung, was. <lacht> Und da haben wir dann einfach was geschossen und ich habe die dann im, im Anschluss gepitcht ans Magazin. Wir also haben kurz E-Mail geschrieben, erzählt, worum es geht, mit wem wir gearbeitet haben, ähm, die Bilder beigefügt und, ähm, dann einfach vorgeschlagen.
0: Ich brauche eure Antwort in fünf Minuten, weil, äh,
1: so auch aus. Ich habe die Vogue auf der Anleitung. <lacht>
2: so, und so war das damals auch schon, ja. <lacht> ähm,
1: und die, die haben dann gesagt, okay, cool, finden wir gut und passt in unser Magazin vom Stil her. Veröffentlichen wir. Und das war dann, das war dann halt auch wieder so ein, so ein angefixt sein. Das ist, ey, krass, das funktioniert. Die, die wollen meine Strecke veröffentlichen, abgefahren. Dabei war ich doch damals immer noch so der, der, der Anfängerfotograf und der so boah geil hammer okay und, ähm, das hat man dann auch erstmal gemacht ähm, es gibt auch Magazine ähm, das habe ich auch mal gemacht die, die sagen dann ähm, ja du kannst dich ins Magazin einkaufen für 400 Euro 500 Euro 600 Euro 1000 Euro keine Ahnung was das habe ich damals einmal gemacht ähm, ich weiß gar nicht mehr genau welches Magazin das war es war kein bekanntes Magazin hat das irgendwas gebracht für mich selber hat es was gebracht, würde ich sagen. Einfach weil, also es ist ja, es ist ja immer, es ist ja so, so ein Prozess. Mhm. Und man nimmt ja immer so Step by Step, versucht ja. man da zu erklimmen. Und aus heutiger Sicht, finde ich, hat es mir schon was gebracht, auch wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich das ablehne, dass man sich ins Magazin eigentlich einkaufen soll, weil du hast etwas erschaffen, du gibst dem Magazin etwas und dann wollen, dann wollen die auch noch Geld dafür. Finde ich, find ich nicht ganz korrekt, aber damals zu dem Zeitpunkt, da war das für mich in Ordnung und ich dachte, okay, das Magazin, krass, finde ich super, ähm, wollte ich halt rein und dann habe ich mich da eingekauft, ich glaube, 450 Euro waren es und dann hatte ich, hatte ich die Veröffentlichung.
0: Und das war dann wie so eine Art Gütesiegel.
1: Genau, richtig, ja. Ich
0: meine, das ist ja im Grunde so wie Designpreise heute. Ähm. Ja wenn du ein Red Dot
1: gewinnst, ist das schön, aber du musst dafür bezahlen. Ja, genau. <lacht> und so ähnlich war das, war das halt auch. Und das war halt so, so der nächste kleine Step auf der auf der Leiter, die ich gehen wollte und die ich erklimmen wollte. Mhm. Und ähm, das hat halt auch motiviert, weiterzumachen. Ja. Auch wenn man sich eingekauft hat. Aber ich fand die Strecke halt trotzdem geil und super. Und es kam halt auch positive Resonanz und es sind nochmal andere Leute auf einen aufmerksam geworden. Halt bessere Leute. Was halt immer, als, was super wichtig ist, dass halt gute oder bessere Leute auf dich aufmerksam werden und du halt die dann auch ansprichst. Also das war zum Beispiel auch so ein Ding, was, was für mich wichtig war. Ich hatte mir eigentlich immer als Maxime gesetzt, ich möchte nur mit besseren Leuten oder gleich guten Leuten arbeiten, um was zu lernen um, um, um quasi, ja, um, um was zu lernen, um deren Input zu hören, um, um was Geiles zu erschaffen. Und äh, wird schon schief gehen. Ja. <lacht> und ähm, ja, also so habe ich dann quasi mit den Editorials angefangen.
0: Nehmen wir es mal mit zum, zum heutigen Zeitpunkt.
1: Ähm, so
0: also im Fast Forward. Was ist, was ist passiert und wie, wie ist heute so dein, dein Alltag, dein beruflicher? Mhm. Was machst du gerade?
1: Also bezogen auf Editorials ist es mittlerweile so. Dass, ähm, dass mich die Magazine anschreiben und äh, fragen, ob ich eine Strecke für die schießen möchte. Und ähm, das Thema wird häufig vorgegeben und ähm, dann rocken wir es halt runter. Ähm
0: Aber du bist ja auch jetzt mittlerweile, man sieht das ja auch in deinem Portfolio, du hast ja eine ne wirklich äh, signifikante Bildsprache, man erkennt das, dass du das bist und das finde ich bei find Fotografen halt. oder Künstlern immer sehr, sehr wichtig, dass die einen eigenen Stil haben und dass man das ähm, wahrnehmen kann. Und dafür ja letzten Endes, auch ähm, gebucht wird. Wenn man sich so selbst gefunden hat, dann ja, durchaus, ja. Äh, ist das ja, ja immer das, das Verkaufsargument. Das sieht man ja auch bei, bei ganz anderen erfolgreichen Fotografen, die ihren Stil ähm, einfach gefunden haben und dafür immer wieder gebucht werden.
1: Also zum einen für den Stil, aber ich glaube auch da, was wir gerade ja schon hatten, natürlich auch einfach ähm, das, das, das Menschliche. Also das muss natürlich auch einfach immer passen, denke ich. Na klar,
0: na klar. Ich, ja. ähm, ich würde gerne noch mal... So ein bisschen ähm, erfahren, wie der, ähm, wie der Shift dann auch hin zur äh, kommerziellen Fotografie bei dir gekommen ist. Wie, wie bist du immer mehr äh, in diese Welt reingekommen?
1: Also, ähm, zum einen, weil ich einfach sehr, sehr viele freie Strecken ähm, und Tests geschossen habe, um quasi diesen Stil zu finden und dorthin zu kommen, um erstmal dieses Portfolio stehen zu haben. Dann einfach sehr viel genetzwerkt. Ähm, eine ganz entscheidende Rolle spielt auch mein, mein Agent, Marcel Ort von, von Snatch, ähm, durch den ich erst viele überhaupt erst viele Insights in der Branche oder in der Industrie bekommen habe und der mich halt auch so ein, so ein bisschen als Mentor begleitet ähm, und quasi… Also würdest
0: du sagen, dass das ein äh, wichtiger Teil ganz äh, auf, wichtig. der, auf der Reise ist, dass ja. man sich Menschen ja. sucht, die die einfach schon viel mehr Erfahrung haben und einen da auch vermitteln können. Ich,
1: ja, ich, ich glaube ja, ja. Also es ist ja auch, wenn man jetzt eine, eine klassische Assistenz macht, dann lernst du dort ja auch von erfahrenen Leuten und die dich heranführen an die Branche und und dir die Insights vermitteln. Und bei mir war das so, dass ich ähm, dass ich Marcel kennengelernt habe, zunächst über Catch, über die Fotogra Fotografenplattform. Ähm, für alle, die es nicht kennen, meldet euch dann. <lacht> ja, wir verlinken das natürlich. <lacht> ähm, er hatte mich zunächst damals gefragt, ob ich Mitglied werden möchte bei Catch. Ähm, die Catch bringt halt auch jedes Jahr ein Bildband raus und ähm, es gibt dann ein, 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 eine Facebook-Gruppe, in der man sich austauschen kann, eine Homepage, auf Newsletter. der man eine Newsletter und eine Homepage, auf der man, auf der man seine Arbeit präsentieren kann. Und das fand ich halt super spannend. Und er hat mich äh, 2016 kontaktiert, als ich noch so gerade in, in den Kinderschuhen steckte der Fotografie. Und ähm, erstmal nur kontaktiert, ob ich Bock habe, Mitglied zu werden dort. Und äh, fand ich super. Und ähm, das war für mich damals alles noch irgendwie die große weite Welt. Also die oder die große Fotografiewelt. Also völlig unerfahren und äh, dachte, okay, krass, ähm, du kannst ja jetzt irgendwie Mitglied werden und super. Und das war für mich natürlich auch ein Push, dass ich überhaupt wahrgenommen wurde. Und dann haben Marcel und ich aber relativ schnell gemerkt, dass wir uns sehr, 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 sehr gut verstehen. Also, ich mag ihn total gerne auch als Menschen und jetzt nicht nur als, als Business-Typ. <lacht> und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, wir verstehen uns so gut und wir, wir telefonieren regelmäßig, wir sehen uns regelmäßig und er hat mir einfach so viel Wissen vermittelt und er hat vor allen Dingen an mich geglaubt. Das ist halt auch so, so entscheidend und, und was, was, was mich auch gepusht hat. Absolut. Ich habe halt gesehen, da, da gibt's jemanden, der glaubt an mich und, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl und das, äh, das motiviert dich extrem. Und ähm, es war halt auch immer so, also auch, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ich wollte mich trotzdem auch beweisen. Also ich, ich habe immer diesen diesen Drang, mich beweisen zu müssen. Das, ist, das kann krankhaft sein und werden, aber das pusht mich halt. Mhm. Und deswegen mache ich halt auch weiter. <lacht> also nicht nur. <lacht> Was sind denn heute
0: die die wichtigsten Werte und Prinzipien, nach denen du heute lebst?
1: Also ich finde es einfach immer total wichtig, behandelt deinen Gegenüber mit Respekt und so, wie du selber behandelt werden willst. Das klingt halt, das klingt mega cheesy, wissen wir alle, aber so ist es einfach. Das ist einfach so. Und äh, ähm, sei nett. Sei nett. Das ist so einfach. Sei einfach nett, sag Hallo und ignoriere nicht und, äh, keine Ahnung, das, also ich mag das halt auch auf meinen Shootings. Wenn ich ein Shooting habe, dann, dann, dann lache ich oder lächele ich und ich versuche, gute Stimmung zu machen. Das ist, das ist so wichtig und das holt halt die, das, das holt in der Regel jeden ab. Und dann hast du einfach eine gute Zeit. Und Es geht gar nicht darum, so kann auch, was es ich, der krasseste technik zu sein und, und du kannst halt nicht, nicht äh, mit, mit Leuten, dass das Allerwichtigste mein Nummer eins Punkt ist, sei nett. Wenn man merkt bei dir, ähm, dass du halt super viel Energie
0: hast und dass ich, du... Ich brenne halt dafür. Genau. total und Du hast so diese innere Flamme. Wie hältst, du die, denn,
1: wie hältst du die denn am, am Brennen? Die halte ich am Brennen durch ein gesundes Leben. Ich meditiere seit anderthalb Jahren. Das hat mir tatsächlich geholfen. Ich hatte mich vorher nie damit auseinandergesetzt und irgendwer hatte mich darauf hingewiesen, du kannst ja mal eine App ausprobieren und damit rantasten, ob das was für dich ist. Das ist diese... Calm App, C-A-L-M mhm. und die bringt es für mich total. Also wenn ich jeden Tag 15 Minuten meditiere. Ich Wann machst du das? Morgens? Ich abends, persönlich mache es gerne abends. Ich kenne viele, ich glaube auch du, Jan, die ja. es gerne morgens machen. Ja. Morgens bin ich aber schon, also ich ich stehe, ich bin früher Steher, ich stehe um 6 Uhr senkrecht im, im Bett und habe einfach Gas, Gas, Gas. <lacht> und wenn ich ja morgens noch meditieren würde, das würde mich wieder runterbringen, und das will ich nicht. Morgens, da ist die Action und das zieht sich dann auch bis in den frühen Abend rein. Aber wenn ich dann, Ahnung, genau, gegen 19, 20 Uhr fertig bin, dann setze ich mich halt eine Viertelstunde hin, Kopfhörer auf und komme runter durch Meditieren. Und ich hatte niemals gedacht, dass es was bringt, aber es bringt es. Das ist, das ist Wahnsinn. Einfach nur durch, durch simple Atemtechniken ähm, erdet es einen so und ähm, ja, im Grunde wird man wieder zurecht zur Mitte gerückt. Das mhm. ist das ist total spannend und ähm, total gut. Und, ja, und das, das hat so viel, so viel gemacht bei mir auch, dass ich generell in der Kommunikation gelassener bin, dass ich, dass ich ruhiger, entspannter mit Stresssituationen umgehen kann.
0: Und auch wahrscheinlich mit äh, Feedback.
1: Mit, mit Feedback auch. Ähm. Allerdings konnte ich mit, also wenn jetzt äh, negatives Feedback kommt oder Kritik, konnte ich eigentlich schon immer gut mit mit umgehen. Einfach, also auf meine Fotokarriere bezogen. <lacht> Einfach, ähm, weil ich daran glaube und es für mich auch so ist, äh, nur Kritik, konstruktive Kritik oder vielleicht auch wirklich, hey, Kritik äh, kann alles sein, das kann dich weiterbringen. Und wenn du zuhörst und daraus lernst und Schlüsse für dich ziehst, dann ist das echt ein guter Push. Es ist ja häufig so, also gerade wenn man anfängt, ähm, dann, dann wird man erstmal gelobt. Äh, gerade aus dem Freundes- und Familienkreis, ach, guck mal, du machst ja tolle Bilder und äh, das ist ja im das, Grunde so, das, als
0: würden deine deine Freunde hier immer auf Facebook liken. Da hast du ja im Grunde nichts von, wenn dir deine Zielgruppe das nicht tut, ne?
1: ge ge Genau, ob, ob, ja, ja, doch, das ist das ist schon so ein bisschen so. Also klar, die Fa Familiefreunde sagen immer, das ist immer toll. Spannend wird die Kritik erst dann, wenn sie von von Gleichgesinnten kommt. Wenn, wenn ein anderer Fotograf oder ein Art Bayer oder ähm, make up Artist styling ähm, oder sonst wer aus der Kritik Kreativbranche Kritik übt, äh, konstruktive Kritik. Und damit kommt man weiter. Und das war zum Beispiel bei Marcel, meinem Agenten, war das so, dass, dass er mich erstmal so ein bisschen auseinandergepflückt hat. und Aber nie mies, sondern immer konstruktiv und immer mit Wert dahinter. Total wichtig. Ja, aber ähm, wenn ich an meine Anfänge denke, dann war ich doch relativ dünn dünnhäutig für Kritik, weil man sich selber seiner Stärken oder Schwächen noch gar nicht, gar nicht bewusst war. Also man, man konnte sich selber, oder ich konnte mich selber noch nicht richtig einschätzen, welches Level habe ich denn jetzt? Und Bin ich, ja. gut, bin ich gut, bin ich schlecht? Und, und, und wenn, dann, wenn dann gerade über Social Media damals irgendwie noch rumgebitscht wurde oder keiner was, dann habe ich das irgendwie persönlich genommen. Wie bist du da rausgekommen? Ähm, durch Erfahrung, durch Zeit. Ja, total. Und auch ähm, selbstbewusst werden oder sich, sich selbst seiner Fähigkeiten bewusst werden, auch die Fotografie bezogen. Und wenn man das besser einschätzen kann und merkt, das ist doch gar nicht so schlecht, was du machst und irgendwie hat das schon Hand und Fuß, dann entwickelt man da auch schon ein gewisses Gefühl für und ja mhm. ähm, kann das einfach besser einschätzen. Ja, ja absolut. Ja, und das, das hat man halt nicht von, von heute auf morgen. Aus welchen Schuhen bist du
0: im vergangenen Jahr 2020 rausgewachsen? vielleicht
1: gar nicht so sehr auf das Berufliche bezogen, ähm, aber vor allem auf das Private. Also ähm, viel entschleunigter zu leben, viel bewusster zu leben ähm, und das habe ich auch im Gespräch mit, mit anderen mit Freunden oder mit anderen Kreativen aus der Branche mitbekommen, dass man die Wochenenden jetzt anders nutzt. Erstmal, weil es gar nicht anders geht, aber ähm, meine Freunde und ich, wir gehen, wir gehen so viel in die Natur raus, wir gehen wandern, wir, wir genießen die Stille, und gar nicht diese Hektik. Und mhm. ähm, klar ist es mega, mega schade, dass man gerade nicht essen gehen kann, aber auch das kommt alles wieder. Aber einfach dadurch, dass man es ständig gemacht hat, dass man jedes Wochenende dann statt, was weiß ich, in die Bar oder ins Restaurant zu gehen, dass man raus in die Natur ist, hat man das, hat man sich das angewöhnt. Und das ist jetzt drin. Und das ist, das ist total, total super. Ähm, also das habe ich, habe ich für mich da wirklich mitgenommen, da einfach dann auch nochmal zu entschleunigen. Gerade wenn es. Wenn es noch stressiger wird, mhm. ist Meditation schön, aber ein Spaziergang oder eine Wanderung durch Wälder ist halt noch geiler. Definitiv. In welchem Bereich äh, äh, möchtest du dieses Jahr weiterkommen? Ein großes Ziel von mir war, und das habe ich auch schon angehen, einfach ähm, noch besser oder besseres Licht setzen zu können. Einfach da mich, mich einfach, einfach noch besser aufstellen zu können, weil es einfach so ein spannendes Thema ist und ähm, ja einfach ein sehr weites Feld, das man immer immer weiter schließen kann. Um, ich würde dir gerne
0: noch äh, ein persönliches Feedback einspielen. Ich habe ähm, mit dem Lukas gesprochen. <lacht> Lukas ist ja bei
1: vielen deiner Produktionen dabei. Oh, oh ja, besser Mann, besser Mann, der hat mich schon so auf den Arsch gerettet. Meine Güte. Und
0: ich habe ihn äh, ein paar <lacht> Fragen gefragt, einfach damit du nochmal ein persönliches Feedback bekommst, ähm, weil das so schön widerspiegelt, was du gerade auch schon gesagt hast. Ich habe ihn gefragt, was er an dir äh, zu schätzen weiß, beziehungsweise was er sagt, was deine herausragendsten Qualitäten
1: sind. Jetzt bin ich gespannt.
0: Und ähm, wir gucken mal, ob du dann mit D'accord
2: Ich weiß es besonders zu schätzen, dass er mich äh, gern bei seinen Jobs an seiner Seite hat und auch, dass er mich äh, dafür, wenn möglich, immer angemessen honoriert und äh, das so pünktlich und zuverlässig wie kein anderer Ebenfalls rechne ich ihm hoch an, dass er äh, mich mit meinen Stärken und meinen Schwächen einfach so akzeptiert, wie ich bin. Ähm, er ist mittlerweile halt nicht nur ein Kollege von mir oder ein Geschäftspartner, äh, sondern auch einfach ein Freund. Per kann sehr gut mit Menschen umgehen und ähm, sorgt immer für eine gute Stimmung am Set. Ähm, und in dem, was er tut, ist er sehr professionell engagiert.
1: Das freut mich natürlich sehr zu hören.
0: Und ähm, ich habe mich dann noch gefragt, was er von dir für sich mitgenommen hat, was er lernen darf.
2: Und, ähm,
0: Einiges. Hör mal, hör mal.
2: Also, wenn ich eine Sache vom Per gelernt habe, dann dass jeder Tag gleich lang ist, nur unterschiedlich breit.
1: <lacht> Fand ich super. Erklär mir mal, was das auf sich hat. Also die 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 Originalstory dahinter. Also ähm, das Zitat: äh, Ich lese momentan von Benjamin von Stuckrad Barre Panikherz. Super super Buch. Falls ihr eine Buchempfehlung haben wollt, kann ich nur empfehlen. Geiler Typ. Ähm, und er selber ist riesengroßer Udo Lindenberg Fan und das. Zitat stammt aus dem Lied von Udo Lindenberg und da geht es nur darum, jeder Tag hat natürlich die gleiche Zeit zur Verfügung, 24 Stunden, du kannst unterschiedlich bereit sein mit äh, nun Alkohol oder sonstigen Rauschmitteln. Was immer betalt, aber natürlich nicht der Fall ist, weil wir alle wirklich unsere Nüchternheit zelebrieren. Ja. Zumindest ich, Lukas, ich weiß, du bist jetzt schon wieder betrunken. Die Hauptsache er hat wieder warmes Wasser. Ohne Scheiß. Kleiner Insider, aber
0: ganz, ganz wichtig. Ich habe aber auch noch, ich habe noch was anderes aus ihm herausbekommen. Das möchte ich dir natürlich nicht verheimlichen.
2: Da will ich jetzt auch gar nicht so also deine Schwächen. drauf eingehen. Aber was ich auf jeden Fall hasse, ist, dass er nie an sein Handy geht, wenn ich ihn anrufe. <lacht> <lacht>
1: Das, ja, das, äh, das kann das ich, sein? Das kann manchmal sein, weil ich einfach so wahnsinnig busy bin. <lacht> nee, das, das stimmt schon. Manchmal regel ich es auch gerne äh, kurz über eine Sprachnachricht bei WhatsApp oder Texte. Sehr, sehr cool. Boah,
0: Das waren äh, das waren viele, viele tiefe Einblicke. Vielen Dank. Äh, ich glaube, dass, ich hasse Dank. Vielen Dank. Äh, äh, wir haben Block 1 abgeschlossen. Und noch, Ich, ich würde gerne noch äh, mit dir äh, einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Ich wollte einfach mal mit dir zusammen so ein bisschen nach vorne schauen, mal rauszoomen, ein bisschen laut denken und ähm, ja einfach mal zu so schauen, was du gerade siehst an Chancen und Möglichkeiten. Äh, was, was verändert sich gerade so in deiner Wahrnehmung?
1: Dass, dass plötzlich Homeoffice möglich ist. <lacht> was vorher undenkbar war bei den meisten und plötzlich wird es quasi legitimisiert. Glaubst das, du, das bleibt?
0: <lacht> was ich ganz spannend finde... Ähm, ist einfach, dass, dass man plötzlich ähm, aus dieser aus diesem gewohnten Rhythmus so ein bisschen raus ist. Ja. Und merkt, dass es völlig okay ist, wenn man seinen Tag anders aufteilt.
1: Ja, und vielleicht auch äh, ohne dieses, also vielleicht ohne schlechtes Gewissen. So genau. im Sinne von, guck mal, es geht auch anders und ähm, dann starte ich vielleicht erst um zehn oder keine Ahnung, aber habe dafür einen anderen Rhythmus. So ganz grundsätzlich beim Homeoffice, also ähm, als, als Freiberufler teile ich mir das ja ohnehin. Immer äh, selber ein und Homeoffice habe ich alltag vorher schon sehr viel gemacht. Insofern, ich weiß gar nicht genau, wie viel sich da verändert hat für, für dich, ähm, Arbeitnehmer. Ähm, ich glaube aber, dass, dass gerade durch, durch Homeoffice und, und, und Videocalls und Videokonferenzen sich viel vereinfacht hat. Man muss nicht immer reisen. Ähm was glaubst du, was, was, wird
0: es, was wird es Neues geben? Meinst du, wir, wir kommen so ein bisschen raus, grundsätzlich als Menschheit aus diesem. Mangelbewusstsein, also aus, oder aus so, ich sag jetzt mal so ultra hohen Erwartungshaltungen. Also es gibt ja jetzt so, so plattes Beispiel ist ja, guck mal, in in, in Online-Shops oder in, in Bewertungsforen, äh, weiß ich nicht, von Hotels oder Restaurants oder so, da wird ja teilweise äh, mit einer Eins-Sterne-Bewertung abgehatet, weil da mal irgendwie ein Knick im Buch war, wenn ja. du es geliefert bekommen hast. Äh, in welcher Welt leben wir eigentlich und Hast du das Gefühl, dass das, was jetzt gerade passiert ist äh, oder was jetzt über das letzte Jahr, wo jeder ja doch ein bisschen mehr mit sich selbst wieder Verbindung aufnehmen durfte, ob
1: sowas mal nachlässt? Also ganz ehrlich habe ich momentan, Stand heute, eher das Gefühl, dass es nur zunimmt. Also, ähm, was aber wahrscheinlich auch einfach dem, dem Lockdown-Umstand geschuldet ist und dass momentan auch einfach nicht viel geht. Ich habe eher das Gefühl, dass das mehr gehasst wird als, als hier zuvor. Das glaubst du, was der Grund ist? Frustration? Ja, also zum einen wahrscheinlich Frustration, vielleicht Abgehängtheit, vielleicht einfach Müde, ob der Situation, ob das Limitiert sein, ob der eingeschränkten Freiheiten, obwohl wir eigentlich immer noch alle Freiheiten haben. Wir können halt nur gerade mal nicht, nicht saufen gehen. Ja. <lacht> ähm, aber so ganz grund... Also ich weiß auch nicht, ob das einfach nur... Ein Gefühl ist, wenn man wenn man die Headlines liest, die sind ja gerne mal eher negativ behaftet. Wenn ich halt bei uns in der Branche schaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es negativ ist.
0: So, und zum, zum Ende des Gesprächs äh, würde ich ganz gerne noch eine, eine Frage stellen, damit äh, die Hörer auch noch mal so ein bisschen emotional mit dir connecten können. Und wir waren ja vorhin schon mal so ein bisschen in der Musikwelt. Ähm, mich interessiert immer, super brennt bei, äh, bei meinen Gästen, was ist so der Soundtrack deines Lebens, was ist so die Musik, <lacht> mit der dein Herz tanzt, Weißt du, wo man so richtig äh, was ist so, die, ist es immer noch Indie-Pop oder
1: hat sich das verändert? Oder? Es kommt total auf den Moment drauf an, momentan höre ich super gerne die Black Pumas das ist Neo-Soul, Neo-Funk kann ich nur wärmstens ans Herz legen ähm, man holt mich aber auch immer mit, mit äh, 80 er synth pop ab feier ich total. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch immer drauf hängen bleiben <lacht> <lacht> ähm, Man kann mich auch abholen mit 90er-Pop, mit, 90er mit, mit, mit Deepish-Mode. Das geht so geht immer. Ich höre auch noch gerne härtere Klänge, aber das ist schon weniger geworden. Ich, ähm, ich, ich mag Jazz. Ich mag auch klassische Musik mal. Das, ähm, also ich sage immer ganz gerne, ich höre fast alles, aber davon das Gute. <lacht> <lacht> Geil.
0: So, und zum Abschluss kannst du jetzt noch zwei Fragen stellen. Und zwar eine, wenn du magst, an mich und eine an den nächsten Gast in diesem Podcast.
1: Jan, wie war das damals, mit Blink-One-Attitude einzutrinken? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, um, um die Geschichte jetzt nicht in epischer Breite auszuklappen. Aber sie wäre es wert.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Ich, ich versuche es mal schnell. Also wir haben, ähm, gut, dass du das fragst. Wir haben ähm, 2000 habe ich Blink-182 im August auf einem Festival gesehen, damals in Weze, mein erstes ähm, Bizarre-Festival. Auf, auf dem Bizarre-Festival, ne? genau. Genau, da waren die noch, ja doch, doch. da haben die gerade Animal of the State rausgebracht genau, ja, und ja. Die, äh, die waren dann plötzlich ziemlich mainstreamig schon, ja. also die waren auf einmal angekommen. Ne? Genau. Und die, die Alben vorher, die waren nicht ganz so ähm, berühmt, würde ja. ich sagen, wie, wie dieses mit All the Small Things und ja. What's My Age What's Again, Again ja. und äh, diesen Hits. Und dann war ich da mit meinem Kumpel Conny und ich habe gesagt, Junge, die will ich unbedingt kennenlernen. Und das war so ein Moment, wo ich äh, einfach gemerkt habe, so das, das muss sein, das wird passieren. <lacht> ja, und dann um, ein bisschen später, Oktober äh, in diesem Jahr, nee, oder war es Oktober? Ich glaube Oktober, ähm, gab es plötzlich ein Gewinnspiel auf MTV und da hieß es, warum solltest du mit deinem besten Kumpel um die halbe Welt nach Sydney fliegen, um mit denen äh, um die, um die bei um die live zu sehen? Und dann habe ich da dahingeschrieben, dass wir gerne mit denen Bier durch den Schlauch trinken. Und Geht's immer. Abgeschickt und äh, ja, kein Zweifel dran gelassen. Ne? Und <lacht> irgendwie eine Woche später kam, bekam ich eine E-Mail, ähm, dass ich den zweiten Preis gewonnen hatte. Ein Blinkbone edit 82 skateboard ist ja, ist ja ähnlich, ne? Und dann habe ich nur gedacht, ja, scheiße. Ich kann da gar nicht Skateboard fahren. Und, äh, fang das, jetzt auch, auch, auch das noch. fange jetzt auch nicht damit an. Ich war halt Inliner. Und ähm, <lacht> Naja, dann äh, habe ich gut, ich gedacht, nee, ich wollte ja dahin und ich will die ja treffen um jeden Preis. Und dann äh, dann passierte es wirklich, dass ich eine weitere Woche später einen Anruf bekam, ähm, dass ich den, dass ich den ersten Preis gewonnen hätte äh, und dass es nächste Woche losgeht, also sprich äh, erst, erste Novemberwoche.
1: Und du, du hattest keine Verpflichtung oder wurden die einfach alle Ich auf, war Zivi oder? zu dem Zeitpunkt
0: okay, dann, dann und mein Kumpel Conny auch, wir waren beide <lacht> bei der Caritas in Oberhausen und äh, ich habe dann äh, erstmal gefragt, weil das kann das sein? Ich habe doch den zweiten Preis gewonnen. Da meinte die äh, nette Dame von MTV in London, nee nee, äh, das wissen wir, kannst du auch behalten, äh, aber die wollen auch mit dir Bier durch den Schlauch trinken. Habe ich Geil. gesagt, ja super. Wann geht's los? Nächste Woche? Alles klar, also da war ich ganz happy, dass ich schon einen Reisepass hatte, Ach, super! <lacht> Australien ne, musst du halt haben und äh, ich den Conny angerufen und dann ähm, war das klar, dass wir das machen ne? und dann sind wir eine Woche später halt tatsächlich losgeflogen von von Düsseldorf nach London, von London nach Dubai, von Dubai nach Singapur, von Singapur nach Sydney, Richtig. 32 Richtig Stunden Richtig. Das war also schon geil. völlig irre und kam da an und dann ähm, war das irgendwie, glaube ich, 10 Uhr morgens und dann äh, holt uns da so ein schwarzer Bus ab, so kleiner. Da <lacht> stand auch nichts von MTV. Keiner wusste, wer das wirklich ist. Wir sind dann da eingestiegen und äh, wurden zu so einem ziemlich abgeranzten äh, westwestern hotel in, in der Innenstadt von Sydney gefahren. Also
1: totaler glamour Total. wie man sich vorstellt. kam da an
0: und die Rollläden <lacht> hingen schief. Und äh, wir waren aber auch so müde nach den 32 Stunden, dass wir uns erstmal hingelegt haben. Und ich habe gerade eingepennt, dann klingelte da das Telefon. <lacht> Und dann war da so ein Typ dran, ähm, der äh, vorgab, der Manager von blink von Et2 zu sein. Hätte ja jetzt jeder sein können.
1: Hätte ne? jeder sein können auf jeden Fall. Und dann sagte der, <lacht> ja,
0: sorry Jungs, ähm, tut mir total leid, aber das Konzert heute Abend fällt aus. Der Travis ist noch in, äh, in Neuseeland, der hat irgendwie verletzt, keine Ahnung, und äh, kann nicht. Und wir sind ja, wie jetzt? Da kommt gleich die versteckte Kamera, das kann doch nicht sein. <lacht> und dann meinte er, ich komme aber jetzt vorbei und dann gehen wir erstmal Bier trinken. Also. also 11 Uhr morgens, ne? Und first things first. Wir so, nee, ist gut. Passt. Bei uns war gerade die Zeit eh völlig durch. Eh, völlig den egal, den dir geht immer. Und, <lacht> ähm, ja gut, dann kam, der, kam er an und äh, erklärte uns dann, dass halt tatsächlich der äh, der Drummer krank ist oder irgend, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas hatte der und äh, konnte nicht reisen. Und ähm, die beiden anderen Jungs wären aber da und so die ganze Gang von denen und die würden uns dann abends zum Essen einladen. Das ist ja ist ja auch schon mal was und dann äh, sagten wir so ja ja okay und dann passierte <lacht> das halt auch die kamen und dann abends haben uns abgeholt äh, wir haben den ganzen Tag gepennt ne weil morgens <lacht> Gesetz, ne, dann morgens eingeschläft dann erstmal eingenickt und dann haben die uns richtig geweckt und dann haben Sturm da in dem Hotel und ja, ähm, dann äh, holten die uns ab wir fuhren dann da in den Hafen von Sydney in so einen geilen mhm. geilen Fischladen und ähm, ja dann kamen die da rein ne mit ja. Die beiden Jungs, äh, und Marc lecker. mit seiner zukünftigen Frau. Ganz Entourage. Und, und da waren bestimmt 20 Leute und so diese ganze, ganze Clique von denen und wir haben acht Stunden da gesessen, lecker gegessen, tierisch viel getrunken, <lacht> unheimlich abgefahrene Geschichten ausgetauscht und dann Geil. am Ende... Ähm, Wurde mir klar, dass ich mir gewünscht hatte, die kennenzulernen. Und ähm, genau das ist passiert. Und das fand ich äh, im Rückblick Mega. einfach total spannend, sensationell. Und das geilste war, was am Ende noch passiert ist, neben dem, was wir dann halt mit denen alles so mhm. bequatscht haben, was in Sydney passiert, bleibt natürlich da. Ja, selbstverständlich. Aber äh, die haben, äh, dann hatte der Manager noch gesagt: Sag mal, was ist das eigentlich für ein scheiß Hotel, was ihr da habt? Das geht ja <lacht> gar nicht. Ich habe euch mal ein anderes gebucht. Und ähm, das, da könnt ihr äh, morgen einziehen. Und ähm, ach so, und hier die beiden Italiener. Da waren noch zwei Italiener dabei mhm. und zwei Norwegerinnen, und äh, die auch gewonnen hatten. Und da meinte er, ich habe die Italiener mal in einen anderen Block gepackt und ihr beide kriegt <lacht> die Suite mit den Norwegerinnen. War, ich hab gesagt,
1: okay. hat, hat den Tritt dann abgerundet. <lacht> dann waren
0: wir insgesamt vier Tage in Sydney und sind dann wieder zurückgeflogen. Strafes Programm. Das war strafes Programm, aber auch echt unvergessliche Geschichte.
1: Das hört sich mega gut an, absolut.
0: Also ähm, ja, und jetzt auf den, auf den Tag fast 20
1: Jahre her. Wahnsinn, ja. Im Herbst 2000. Gut, uh, das war eine lange Frage, ne? Das war tatsächlich eine lange Frage, aber eine super Geschichte. <lacht> ich würde dich
0: bitten, noch eine Frage an meinen nächsten Gast zu stellen und das ist Rolf Meyer bode auch bekannt als RB, ähm, super äh, erfolgreicher äh, DJ und Musikproduzent, der damals schon in den 90ern auf der Love Parade unterwegs war.
1: Wie hast du die 90er überlebt? Das klären wir auf. Rolf, we're coming for you.
0: Und ähm, ich würde dich gerne bitten, noch eine Frage an meinen nächsten Gast zu stellen. Und das ist Frau Dr. Ellen Ritschel.
1: Übst du deinen Beruf aufgrund des sinnstiftenden Aspekts aus oder einfach auch aus oder aufgrund des puren Interesses ähm, an der Arbeit und was dahinter steckt? So, Per, vielen
0: lieben Dank für deine Zeit und dir. für all die tiefen Einblicke, für deine spannenden Gedanken und vor allem, dass du deinen ganzen Weg mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ähm, zu guter Letzt, wo, wo findet man dich, wo trifft man dich äh, digital
1: und auch analog? Digital findet man mich am ehesten auf Instagram. Oder auf meiner Homepage. Oder ruft mich an. Ihr habt ja mitbekommen, wie gerne ich gar nicht ans Telefon gehe. Wer durchkommt, <lacht> kann einfach mal bei Insta kommentieren. Und analog? Ja, analog ist natürlich gerade schwierig. Deswegen meistens äh, auf einer Produktion oder im Studio. Das ist äh, gerade das Einfachste. Ich hoffe, im Sommer. Ihr habt ja auch ein wieder auch.
0: wirklich cooles Studio hier. Ähm, wie, heißt, wie heißt das nochmal und das wo genau Sch liegt
1: das? <lacht> das ist Studio C104 in Köln-Nippels. The place to be. Ja,
0: also wirklich wunderschönes äh, Studio mit ganz tollem Licht. Und wenn sechs Meter hohe
1: Tageslicht. Äh, äh, ja, Tageslichtfenster. Äh, <lacht> Tageslicht. Sechs Meter hohe Fenster. Ja, und wenn ihr mal hier in der Ecke seid, ja, kommt vorbei auf den Kaffee, äh, auf, ein, auf ein Gespräch. Nee, kann ich
0: auf jeden Fall empfehlen. Ist super schön hier. Und ähm, jetzt lassen wir Per gehen und sagen bis ganz bald. Danke dir, Herren. Bis ich bald.
1: Danke dir, Per. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wenn ich darf, würde ich dich gerne ganz kurz fragen, wie dir das neue Format gefallen hat, was du dir gegebenenfalls wünschen würdest und ob du Feedback für mich hast. Schreibe mir dazu gerne über Instagram oder sende mir dort eine Sprachnachricht an Wischermann. Wenn diese Episode für dich wertvoll war und wenn du jemanden kennst, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann teil sie gerne und wenn du Bock hast, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts, denn das hilft die Show, höher zu ranken und erreicht so noch mehr Menschen, die vielleicht ebenfalls einen Wert aus diesen Gesprächen ziehen können. Und jetzt, anfangen zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon genug. Das war der Jan, bis bald, ciao.